0: Taloushan on olemassa kulttuuria varten ja koulutusta varten ja sivistystä varten. Taloudelle ei ole mitään itseässä arvoa.
1: Näin johdotti Kultakuumeen vaalilähetykseen vihreiden kansanedustaja Outi Alanko Kahiluoto. virrassanne lipuu nyt kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tänään vedetään hieman eduskuntavaaleja yhteen. Ennakkoäänestys alkoi siis tänään ja studioon on saapunut... Arvokas ja arvovaltainen ö, asiantuntija ö, Raati kommentoimaan hieman sitä, mitä, mitä kulttuuripoliittisessa keskustelussa on tapahtunut valialla ja mitä ehkä pitäisi tapahtua. Voit kommentoida lähetystä Yleradio lähetysikkunassa osoitteessa yleradio1.fi. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Kultakuume on viimeisen kolmen viikon aikana haastatellut kaikkien puolueiden edustajat puolueiden kulttuuripolitiikasta ja kootaan tänään vähän tätä keskustelua yhteen. Tänään alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys, mutta miten kulttuurin ystävään pitäisi oikein äänestää, mitkä on tämmöisiä keskeisimpiä kulttuuripoliittisia kysymyksiä seuraavalla vaalikaudella ja näissä eduskuntavaaleissa. Tervetuloa studioon. Tanssia koreografia, Baltic Circle Festivaalin, taidefestivaalin taiteellinen johtaja Satu Herralla. Kiitos. Sekä kriitikko- ja esitystaiteilija Eeva Kemppi. Kiitoksia. Sekä vielä tutkija Olli Jakonen. Kiitos. Onko kulttuurilla merkitystä nykyisessä taloudellista hyötyä korostavassa ajassa? Sitä kysyi äsken Olti Alanko Kahiluoto ja sitä on kysytty vaalien alla monella rintamalla. Keskustelua Tulee vähän sellainen olo, että kulttuuri voi merkitä niin kuin mitä vaan. Kuunnellaan mitä Jan Hulttiin sanoo.
2: Minusta se on tämä meidän elämän kokonaisuus on se, se kulttuuri. Ja, miksi on tärkeää, niin se on myöskin se, että kokonaisen hyvän elämän kannalta muun muassa siihen liittyy jo hyvin läheisesti ensinnäkin liikuntakulttuuri ja sitten tuota, koko meidän kansalaistoiminta ja tämän, tämän organisaation toimiminen ja miksei kaikki nämä, miten me hoidetaan sosiaalitoimi vanhukset, lapset ja vammaiset.
1: Näin siis kokoomuksen janhuttiin. Sieltä tuli paljon asioita liitoksissa. Kulttuuripolitiikka Olli Jakonen, miltä tämmöinen laaja kulttuurin määritelmä tutkijasta tuntuu? Antaako se aihetta äänestää? No sanotaanko
3: näin, että kulttuurihan on yksi ehkä monimutkaisimpia käsitteitä, mitä meidänkin kielessä on, mutta mutta taidepolitiikan niin kuin konkreettisten toimenpiteiden kannalta ja taide- ja kulttuuripolitiikan kannalta niin näin laaja kulttuurimääritelmä aiheuttaa kyllä nähdäkseni aika perustavanlaatuisia ongelmia, koska siinä äskeisessä määritelmässä nyt tota oikeastaan katettiin todellakin koko elämä ja puhuttiin kulttuurista elämäntapanäkökulmasta ja silloin tota Silloin me kyllä
1: ollaan aika tota, vaikeissa vesissä. No kyllä mä, pakko sanoa, että kyllä me Jan Hultinin kanssa päästiin vähän konkreettisimpiinkin aiheisiin. Te osallistuitte kaikki katsojina, katsojina tai, tai tekijöinä Suomen taidepoliittiseen tapahtumaan Baltic Circle Festivalilla viime, viime syksynä tuosta alkutalvesta. Taidepoliittisessa tapahtumassa oli. Se idea oli ikään kuin, että tuodaan poliitikot osaksi tämmöistä taideesitystä ja annetaan heidän määritellä hieman mitä, mitä kulttuuri on ja, ja, ja heidän puolueidensa kulttuuripolitiikkoja ja samalla yleisö voi sitten hieman kommentoida tätä näin. Eeva Kimppi, sä kirjoitit kritiikin tästä Suomen taidepoliittisesta tapahtumasta tähän kädessä olevaan vielä tämmöiseen printtinivaskaan, eli Huomenna ilmeisesti ilmestyvään taidepoliittiseen käsikirjaan, joka on, on julkaisu tästä taidepoliittisesta tapahtumasta. Ö, tämmöiset kulttuurilaajat määritelmät, niin kuin äsken Jan Houttiinin puheesta taisi tulla aika tutuiksi siinä taidepoliittisen tapahtuman yhteydessä. Kohtasiko, epäkemppi sun mielestä, poliitikkojen ja, ja esiintymiset ja taidekentän odotukset ja todellisuuden tässä tapahtumassa?
0: Tämän tapahtuman pyrkimys mun mielestä erittäin hienoja, hieno ja monin osin sitten onnistunut pyrkimys oli luoda sellainen tilanne, missä voitais käydä jonkunlaista keskustelua. Se oli esitys. Mä tarkastelin sitä tuossa kirjoituksessakin esityksenä ja myös siellä paikalla ollessani nautin juuri siitä, että se, olikin, se oli esitys, se ei ollut Ehkä sillä tavalla pelkästään poliittinen tilaisuus, vaan se oli myös esitys. Ja
1: Kuinka konkreettinen esitys se oli?
0: No se oli hyvin konkreettinen esitys. Me oltiin siellä paikalla. Meitä oli tarkkaan roolitettu. Eli mä koin sillä tavalla, että myöskin ke- me, ketkä siellä katsomassa, siellähän oli huikeasti 500 ihmistä paikalla, niin myös me oltiin tietynlaisia esiintyjiä siellä. Mutta mm. poli- ihan
1: poliittisen niin sisältöjen kannalta? Kannalta.
0: Kyllä päästiin mun mielestä ää, ainakin näkemään, kuin vaikeaa juuri tämä taiteen määritteleminen on, ja kuten puhuit tästä hyvin laajoista määritelmistä, niin niissä puheissa kautta linjan niin puhuttiin hyvin, hyvin laajasti taiteesta, vähän kierrellen, kaarellen suurimmaksi osaksi. Siellä korostettiin aika paljon sitä just taiteen itseisarvoa, mm. mutta jos jännällä tavalla sen tuntukin yhtäkkiä vähän etäännyttävän siitä. Mä luulen, että mielellään taiteilijat haluaa kuulla, että itseisarvo itseisarvopolitiikkojen suusta, mutta siinä tilanteessa se tuntuu jännästi siltä, että se vähän niin kuin yhtäkkiä etäännyttääkin ne poliitikot siitä taidepolitiikasta.
1: Toi on aika kiinnostava. Se tuntuu aika semmoiselta yleiseltä väitteeltä tämä paljon puhuttu taiteen itseisarvo. Mutta joka tapauksessa sen takia otin tämän Suomen taidepoliittisen tapahtuman tähän esiin, että tämän ennen vaaleja tässä talven aikana, Taiteilijat ja taidekenttä, ikään kuin taiteen tekijöiden ja kulttuuritekijöiden kenttä on, on aika lailla aktivoitunut tässä keskustelun herättelemisessä, keskustelussa. Minkä takia, Satu Herralla, näin on tapahtunut? Mistä se ikään kuin kertoo?
4: No, kyllä se varmasti kertoo siitä, että taide- ja kulttuuripolitiikka on jonkinlaisessa kriisissä. Ja tietenkin siihen on vaikuttanut äh, se edellisten eduskuntavaalien perussuomalaisten taide- ja kulttuuripoliittinen ohjelma, että ehkä se oli semmoinen herättelijä tähän tähän myös taidekentälle, että että tarvitaan laajaa julkista keskustelua aiheesta ja että nyt on sen aika. Ja me ajateltiin silloin Baltic Circle-tiimi yhdessä Checkpoint Helsingin ja Public Movement-ryhmän kanssa, kun alettiin tätä työstää tätä Suomen taidepoliittista tapahtumaa. Niin kuin Eeva tuossa sanoi, että se, se niin tärkein asia oli tuoda näitä eri toimijoita yhteen, politiikan toimijoita, taiteen kentän toimijoita ja samalla sit tutkijoita ja niin ministeriöiden ja kuntien, kuntien toimijoita yhteiseen tilaan niin miettimään tätä taide- ja kulttuuripolitiikan tulevaisuutta, mutta se, että millä tavalla me ollaan siellä tilassa ja miten me voidaan niin kuin, työstää näitä asioita, niin se, se vaati niin kuin, sellaisen puolentoista vuoden työn, että ö, siihen tuli tämmöinen, niin miten sanoisin, mahdollisuus tehdä se taidepoliittinen huippukokous ja sitten esitys niin kuin, samassa tapahtumassa.
1: Mm. Mennään nyt ihan näin, tähän eduskuntavaalien ö, kysymyksiin ja konkreettisiin kysymyksiin. Mitkä oli Jakonen pyöritteli äsken päätös, että, että kulttuurin määritteleminen on näin laaja, niin siinä menetään ne konkreettiset kysymykset. Mitkä on sinun semmoiset konkreettiset, kaikkein tärkeimmät konkreettiset kulttuuripolitiikkaan liittyvät kysymykset, jotka pitäisi olla näissä vaaleissa keskustelussa? Katsotaan, miten se sitten menee yksin.
3: No niitä on varmaan paljonkin, mutta ainakin tulee mieleen ensimmäisenä tämmöinen tota, vapaan kentän ja sitten vakiintuneen laitosten suhde. Ja tietysti sitten taiteilijan toimeentulo. Et tota, meillähän on nyt tällainen tilanne, että meidän kulttuuripoliittinen järjestelmä on luotu tavallaan ihan toisella aikakaudella, hyvinvointivaltion aikakaudella. Ja to- toisaalta ihan se ole hävinnyt mihkään kokonaan, mutta me eletään nyt sellaista aikaa, että tota, meillä ei oikeastaan ole <tiedot-> tietyssä mielessä jakaa kuin pelkkää niukkuutta taidekentälle, eli semmoinen tietynlainen konsensus ja idea siitä, että voidaan jakaa talouskasvun kautta rahaa mm. myös kulttuurille ja taiteelle, millä sitten luotiin laitoksia ja instituutioita, jotka edelleen on olemassa ja saa itse valtaosan nytkin julkisesta kulttuurirahoituksesta. Nämä samat laitokset ja instituutiot, niin ehkä mä näkisin, että nyt olisi sellainen todella tärkeä kysymys että miten tämä monipuolinen ja iso
1: Oltava iso vapaa myös, niin otettaisiin tähän mukaan. Mutta heti tästä taiteen rahoituksesta kiinni. Kuunnellaan vähän Jan Hulttiinia vielä. Hän ö, ideologisia eroja syntyi kyllä puolueiden välillä, ja yksi, yksi, ero, yksi tämmöinen rajapinta oli ikään kuin suhde markkinoihin ja sitten tähän julkiseen tukeen. Kuunnellaan, mitä Jan, Jan Hulttiin kokoomuksesta sanoo.
2: Jos vaikka, puhutaan vaikka organisaatioista, että heitä kannustettaisiin tämän rahoituksen hankkimiseen yksityissektorilta ja vastaavasti jossain ajaksossa julkisen sektorin osuus pienenisi, ei samassa suhteessa, mutta joku osa, esimerkiksi 30 prosenttia siitä yksityisrahasta, niin sillä voisi julkista sektoria pienentää ja tällä tavalla keventää sitä painetta, joka meillä kuitenkin väistämättä tässä kestävyysvajeen kohdalla tulee olemaan.
1: Näin siis Jan Hultiin kokoomuksesta. Näettekö, että, että tämä voisi olla semmoinen jotenkin viisasten kivi semmoisessa tilanteessa, jossa kulttuurin tuki ei ainakaan kasva. Et annetaan lisää yksityistä rahaa markkinoilta.
4: Kyllä tai aika hurjalta kuulostaa tai 30 prosentin leikkaus että sitä korvattaisiin yksityisellä rahalla. Et tuntuu, että, että se tull, sellainen muutos tulisi muuttamaan tosi paljon niitä taiteen sisältöjä ja niitä Sitä taiteilijan praktiikkaa, sitä sitä taiteilijan työtä. Mä toivon kyllä, että löydetään jotain muita keinoja, että miten se se niukka raha, mitä on, että miten se voidaan jakaa tai mistä sitä rahaa voisi saada lisää. En ole sitä vastaan, että sitä tulisi sieltä yksityiseltä sektorilta myös, mutta mutta se, että se julkinen tuki korvattaisiin noin suuresti yksityisellä rahalla, niin, niin se kyllä kuulostaa muun korvaan huolestuttavalta.
1: Not oikeastaan Jan Hultin tuossa että et kerättäisiin sitä yksityistä rahaa ja suhteessa siihen yksityisen rahan määrään leikattaisiin sieltä. että 30 siitä yksityisen rahan määrästä esimerkiksi leikattaisiin leikattaisi, vaikka kulttuurilaitokselta. Ei, ei ollut ihan, ihan niin, niin isoista leikkauksista tässä okay. kyse.
4: Joo, pahoittelen käsitin sen sitten väärin.
1: Kyllä tässä silti
3: on vähän semmonen Tendenssi, tai tuossa lausumassa, että, että siirryttäisiin pikkuhiljaa semmoiseen niin yksityisen, rahan, niin kuin, tavallaan yksityisen rahoituksen puolelle tuossa kulttuuripolitiikassakin. Et, tota, et mä näen niin, että et jos me halutaan täällä säilyttää tota elävä taide- ja kulttuurielämää kenttä, niin, niin me ei voida mennä liikaa niin tästä suunnasta hakemaan niitä ratkaisuja.
0: Niin tuntuu, että monissa näissä poliitikkojen puheenvuoroissa, muun muassa sieltä poliittisessa tapahtumassa, jotka halusivat korostaa yksityisen rahoituksen merkityksen kasvua ja toivoivat sitä, niin ä, sitten jotenkin argumentteina esitettiin tämän tyyppisiä asioita, kuten kyllähän hyvä taide aina ä, löytää rahoittajansa tai kyllähän, kyllähän taiteilija, joka tekee riittävän kiinnostavaa taidetta, niin pärjää ihan markkinoinen ehdoilla. Tämä on mielestäni tosi huolestuttava, äh, huolestuttava argumentaatio monesta syystä johtuen ihan meidän maan mm-hmm. koosta ja kielialojen pienuudesta, ei tarvitse lähteä niin kauhean. mutta myös siitä, että, sitä, että hyvän taiteen määrittely on täysin mahdoton kysymys, mm-hmm. jos ylipäänsä sen, että mitä se, mitä se nyt sitten on. Onko tämmöinen
1: on puheen lisääntynyt jotenkin poliitikkojen keskuudessa? Mikä teidän olo siitä on?
3: Se riippuu siitäkin, että kestä poliitikoista puhutaan, mistä puolueista puhutaan. Että itse olen tutkinut niinku puolueiden ohjelmia 2000-luvulla. Eduskuntavaali-ohjelmia, sun muita kulttuuripoliittisia ohjelmia, niin, niin tota, kyllä siellä niinku eroja on puolueiden välillä. Ja kyllä niitä varmasti aina on jossain määrin ollutkin, mutta et niinku nytkin, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin, niin ohjelmissa on kyllä eroja sen suhteen, että Halutaanko tukea kulttuuria tai, että juulogisesti vai mennä sitten markkinalogiikkaan?
4: Niin, mä ajattelen, että jotta taide oikeasti voisi toteuttaa sitä niin tehtävänsä yhteiskunnassa, joka mun mielestä yksi tärkeimpiä on juuri olla sellainen tila ja paikka, missä voi, voidaan kuvitella, että mitä voisi olla, että mitä, mitä yhteiskunta voisi olla esimerkiksi, niin sen takia sen... Sen pitää olla vapaa, sillä pitää olla vapaat kädet, jos se on heti sido, sidoksissa esimerkiksi joidenkin yksityisten tahojen tai yritysten äm, intresseihin, niin ajattelen, että sellainen tila ei ole mahdollinen.
1: Mainitsit Satu Herralla jo perussuomalaisten vuoden 2011 kulttuuripoliittisen ohjelman, joka on ollut tämmöinen 2000-luvun kulttuuripoliittinen väripilkku. Se on ainakin muistettu, muistet, muistetaan vieläkin hyvin ja, tota, ja nyt kun mennään näihin vaaleihin, niin tietysti perussuomalaisia joudutaan jotenkin asemoimaan siihen. Eli se tuli tunnetus tästä lausumastaan, että pitäisi enemmän... Julkista tukea suunnataan ikään kuin tämmöiseen isänmaalliseen tai kansalliseen tavalla tai toisella kansalliseen taide, taiteeseen ja sitten niin sanottu postmoderni tekotaide pitäisi jättää markkinoiden hoidettaviksi. Nyt voidaan kuunnella tähän, tähän seuraavaksi Kike Elomaan perussuomalaisten turkulaisen kansanedustajan haastattelusta pätkä viime toisessa viikolta. Nyt Kike Eloma on hieman eri linjoilla kuin silloin neljä vuotta sitten.
0: Ja tietysti siellä on osa porukasta, kun ajatteleekin näin edelleen, ja meillä tietysti ajattelun ja sananvapaus on, on tärkeä asia, ja niistä pitää keskustella, mutta tähän linjaukseen en toivo, että näitä lauseita enää tulee.
1: Ja Kike Elma on, on ilmeisesti kirjoittanut perussuomalaisten kulttuuripoliittiseen ohjelmaan myös näihin vaaleihin, mutta mä en nyt ainakaan sitä löytänyt vielä, mä en tiedä, onko tässä julkaistu? En ole kyllä itsekään löytänyt, joo, joo. ehkä se on hyvin piilotettu. Sen piti tulla jo monta viikkoa <laughs> sitten. Totta, äh, perussuomalainen äh, tämä kulttuuripoliittinen ohjelma 2001 toi mieleen aika perinteisen äh, tuulahduksen kulttuuripolitiikasta. Ainakin sen, että onko 2000-luvulla kulttuuripolitiikasta tullut yhä enemmän ikään kuin makukysymys eri ihmisryhmien äh, ehkä yhteiskunnallisten luokkien välisen maun kysymys, koska tämähän, tässä perussuomalaisten ohjelmassa vedottiin hirveän paljon sellaiseen ikään kuin, ikään kuin tavallisten suomalaisten makuun.
0: Mä, mä näkisin sen nyt tällä hetki aikaa, sitä pystyy ehkä tarkastelemaan tällaiset jo. Se herätti voimakkaan reaktion. Jos sitä katsoo ehkä nyt tästä näkökulmasta, niin siinä oli hyvin selkeä niin kun suuntaus siihen, että haluttiin nimenomaan sitä omaa potentiaalista äänestäjäkuntaa niin kun herätellä ja ihan tarkoituksellisesti provosoida to, toisin ajattelivia, varsinkin taideväkeä, kulttuuriväkeä, kulttuurimyönteistä väkeä. Ehkä kulttuurimyönteisiä poliitikkojakin. Eli mä näkisin siinä, että siinä ei edes lopulta hirveästi välttämättä puhuttu siitä taiteen sisällöstä, vaan se oli semmoinen provokatiivinen heitto siihen suuntaan, että koska toi no miellyttää tiettyä. So,
1: Tämä että myöntää tämän sitten vaalien jälkeen.
0: Kyllä, ja se heijastuu mun edelleen esimerkiksi tuosta aidepoliittisesta tapahtumassa, että tiettyjen, ei pelkästään perussuomalaisten poliitikkojen, mutta myös muiden joidenkin poliitikkojen intressi on herättää niin tarkoituksellisesti, Vastustusta taideväenpiirissä ja sitä kautta saada sellaista uskottavuutta omien potentiaalisten äänestäjiensä joukossa. Mm, onnistuksen. No. Syntyi
1: ainakin Suomen taidepoliittinen tapahtuma ja paljon keskustelua.
0: Siinä mielessä on ollut varmasti onnistunut. Kuten sanoit, väripilkku ää, ei varmasti olisi ollut nyt näin paljon liikehdintää taidepolitiikan ympärillä ilman sitä, ilman sitä, tota, sitä puolue- kulttuuripolitiispuolueen ohjelmaa.
3: Kyllä, mä näen myös, että se oli niinku sellainen kaikessa provokatiivisuudessaan, niin semmoinen herättävä ohjelma tietyssä mielessä, koska niin kuin aika monet puolueiden ohjelmat 2000-luvulla on ollut aika jopa niin semmoisia, voiko sanoa, latteita, niin kuin mitään sanomattomia, niin olkoon tuosta sisällöstä sitten mitä mieltä hyvänsä, niin se jo kyllä herätti varmasti niin kuin poliittista kenttää ja sitten taidekenttää niin kuin reagoimaan siihen.
4: Niin mun mielestä se on hieno asia, että taidekenttä on herännyt, ja nyt näitä keskusteluja erilaisia kampanjoita on ollut tässä, tässä ja monen kuukauden ajan erilaisia vireillä. Ja sitä keskustelua on pystytty niin kuin jatkamaan ja, ja käymään niin kuin eri, eri asiayhteyksissä. Mielestäni on hienoa, että taidekenttä kun se on ollut niin pitkään niin poteroitunut ja kaikki on ajanut vain sitä oman pienen etujärjestönsä asiaa. Niin tuntuu, että nyt on ollut sellaista liikehdintä, että tullaan niin jollain tavalla yhteen yhteen käymään näitä keskusteluja ja mietitään enemmän sitä niin kuin laajempaa taiteen asemaa yhteiskunnassa eikä pelkästään sen niin kuin yhden hmm. pienen sektorin rahoitusta.
1: Kulttuuripolitiikan tutkija Pauli Rautiainen heitti tuossa mustekala. Verkkolehdessä Eva Kempi itse asiassa sun haastattelussa, että, että nimenomaan taiteilijoiden ja taiteilijajärjestöjen tulisikin ottaa enemmän vastuuta taide- ja kulttuuripolitiikasta, että sitä ei voi ikään kuin jättää ainoastaan poliitikkojen harteille. Mutta on, mikä teidän olo siitä, että onko taiteilijat, kenttä tai kulttuurin kenttä niin kuin valmis ö, muuttamaan sitä, sitä esimerkiksi tukirakennetta, raho, rahoitusrakennetta, joka on hyvin jotenkin. Fakkiutunut jotenkin kiveen hakattu?
0: No, tämä on varmaan nyt ihan semmoinen niin avainkysymys. Ja sen äärellä me nyt ollaan. Mä olen ollut tosi ilahtunut, mitä tässä on tapahtunut. Silloin kun mä tein tuon haastattelun vielä, niin tuntuu, että Pauli esimerkiksi korosti paljon sitä haastattelussa, että, että tuntuu, että semmoinen niin toimijoiden kesken on hirveän hallitseva mm. piirre. Ja tuntuu, että ihan tässä lyhyessä ajassa on tapahtunut joku muutos, Siihen, että me on suostuttu jonkunlaisen nyt dialogiin eri taiteen välillä. Se on totta kai vielä pieniä askeleita, mutta mä näkisin ehdottomasti, että se olisi todella tärkeää, että nimenomaan taidekenttä itse uskaltaisi käydä niitä keskusteluja. On ollut hirveän paljon sellaista pelonilmapiiriä varmaan tämän keskustelujen keskusteluja estämässä, että pelätään, että jos, jos avataan ne keskustelut, niin jotain viedään pois. Se on ihan relevantti pelko, se on varmasti ihan täysin todellinen uhkakuva. On ihan ymmärrettävää, että halutaan puolustaa sitä, mitä vielä on. Mm. Mutta siitä huolimatta mielestäni niitä keskusteluja on käytävä. Muuten joku muu tekee ne päätökset.
1: Minkälaiseksi taiteilijoiden ja poliitikkojen suhde tä- tilanteessa muodostuu, jos poliitikot kuitenkin päättää budjet- budjetista, valtion budjetista?
4: Ähm, niin, mä en tiedä, miten paljon... Niin Taiteen kentän toimijoilla on mahdollisuutta vaikuttaa ihan siihen valtion budjettiin ja siihen niin valtionvarainministeriön päätöksiin, mutta ehkä, ähm, mutta ehkä se, että on niin kuin joku keskusteluyhteys olemassa, niin kuin ensin sen, se kentän sisäinen keskusteluyhteys ja sitten keskusteluyhteys sinne, sinne politiikan toimijoihin, ehkä, ehkä tarvitaan joku... Ehkä tarvitaan niin semmoista, sen evaluuuloisuuden sijaan sellaista jotenkin niin luottamusta ja puolin ja toisin ja kiinnostusta. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa meillä voisi olla joku semmoinen niin taiteenkentän oma budjettiriihi, missä voitaisiin niin jatkaa tätä keskustelua, että jos, jos, että jos se pallo heitettäisiin enemmän taiteenkentälle siihen vertaisarviointiin vielä niin nykyistä enemmän. Tietysti sehän on eräänlainen tabu, että poliitikkojen ei tulisi sotkeutua taiteen sisältöihin ja osapuolueista hyvin voimakkaasti ajaa sitä asiaa. Silloin aika pitkä perinteys
1: kuitenkin Suomessa arms length periaatteelle, että pidetään käsivarren mitta niihin taidekentän rahoituksen sisäisiin päätöksiin.
4: Ja sitten toisaalta se on ollut myös poliitikoille, siitä on ollut keskustelua, että se se kommentoiminen taiteen ja kulttuurin sisäisiin asioihin on myös haastavaa, koska koska se se vaatii sellaista tietynlaista asiantuntemusta tai perehtyneisyyttä usein, tai ainakin oletetaan tällä tavalla, että jotta voi olla jotain, Mieltä, niin täytyy olla hyvinkin perehtynyt ja taidekenttä on ollut aika kärkäs sitten aina kommentoimaan takaisin, jos joku on vahingossa sanonut jotain, mikä ei miellytä.
1: Yksi, yksi konkreettinen kysymys ihan tähän rahoitusrakenteeseen, valtion kulttuuribudjetin rahoitusrakenteeseen. Me kysyttiin puolueelta siitä, että missä suhteessa valtion kulttuurirahojen pitäisi tulla valtion budjetista ja kuinka paljon veikkausvoittovaroista. Nyt, nyt vähän yli puolet tulee veikkausvoittovaroista tästä kulttuuriministeriön budjetista. Kuunnellaan mitä ruotsalaisen kansanpuolueen edustajalla entisellä kulttuuriministeri Stefan Wallinilla on asia.
5: Rahapelien tuotto ja tuoton kehitys on ainakin vakaamalla pohjalla kuin valtion yleiskaatteellisen budjetin tason kehitys tällä hetkellä. Että mä kyllä veikkaisin, ja, ja että tämä rahapelien kautta saatava tuotto on varmempi kortti kuin budjetti.
1: Tästä on ollut paljon, paljon keskustelua siitä monet varsinkin pienemmät puolueet oli hirveän voimakkaasti sitä mieltä, että, että itse asiassa pitäisi päästä eroon näistä veikkausvoittovaroista, että, että koko, koko, koko kulttuuribudjetti pitäisi itse asiassa maksaa niin valtion rahoista. Stefan Wallin ja, ja monet ikään kuin vakiintuneet kulttuuripuolueet, kulttuuripolitiikasta päättäneet puolueet oli taas hyvin vahvasti näiden veikkausvoittovarojen rahapelin monopolin niin puolella. Mitä, mitä te olette tästä mieltä? Tuohan tota, on vanha
3: järjestelmä tietysti ja siinä on pitkään ollut siinä, että paljonko menee urheilulle ja tieteelle ja kulttuurin sen suhteen tota, ollut niin kiistaa tai niin kysymyksiäkin. Mutta tota, toisaalta just se, että, että, että jos, <lacht> jos, nyt, tai siis nyt kun saatiin tota, kuitenkin vähäksi aikaa turvattua, toi, siinä oli se kysymys sellainenkin vaihtoehto, että EU olisi sen purkanut. kieltänyt, purkanut tämän jutun, mutta se nyt on turvattu vähäksi aikaa, mutta silti, tota, silti se ei kyllä tota, silti se ei ehkä niinku pitemmällä aikavälillä tota, ole samalla lailla vakaa kuin julkinen tota rahoitus. En, en... en olet täysin eri mieltä, kuin ettei, mm, tässä. Kyllä mä tässä näkisin niinku,
1: tietyssä mielessä niinku, Olisin eri Vai onko tämä tämmöistä niin on konkaripoliitikon puhetta, että, että Stefan Wallin näkee, että, että minkälaisia uhkia poli- sillä poliittisella kentällä muista puolueista liittyy nimenomaan siihen kulttuuribudjettiin ja sen pysyvyyteen?
0: No on siin varmaan semmoinen... Semmoinen äh, seikka, että se voi olla helpompi puolustaa sitä veikkausvaroista tulevaa kulttuurirahoitusta, kun se ei sitten ikään kuin ole pois muusta valtion budjetista, koska se on määritelty, että se, se menee tiettyihin asioihin. Tämä mielestäni liittyy just siihen kysymykseen, että kulttuurin puolustaminen ja taiteen puolustaminen etenkin niin on myös poliitikoille tosi vaativaa. Se tuli mielestäni myös siellä taidepoliittisessa mm-hmm. tilaisu- tapahtumassa esiin ja myös tässä muussa keskustelussa. Se kysyit tuossa alussa, että nyt alkoi ennastaa, äänestys, että mitä kannattaa äänestäjien miettiä. Esimerkiksi sellainen seikka, että mä uskon, että joka puolesta löytyy kulttuurin myönteisiä poliitikkoja. Ja se olisi mun mielestä mm. kiinnostava asia. Myös tämmöinen niin yli rajojen ylittävä yhteistyö. Se näkyy tosi vahvasti siellä tapahtumassa, että poliitikonti on, on aika väsyneitä myöskin puolustamaan siellä kollegoilleen niin kulttuurin merkitystä. Se rinnastetaan mm. aina että no tämä on pois terveys terveydenhuollosta tai koulutuksesta. Mutta siellä on semmoisia sotureita ihan joka puolueessa. Ja siihen kannattaisi mun mielestä nyt kiinnittää huomiota tehdessänsä päätö- äänestyspäätöksiä.
6: Yksi
1: vielä... Konkreettinen ehdotus konkreettisista kysymyksistä, tämä taiteen prosenttiperiaatteen laajentaminen. Se nousi varsinkin keskusta ja vihreiden, mikä on kuin omana innovaatioina tapetille. Nykyään prosenttiperiaate tarkoittaa ennen kaikkea tätä systeemiä, jossa rakentamisen kustannuksista prosentti osoitetaan taidehankintoihin. Kuunnellaan, mitä, mitä tuoma
6: Puumala, keskustan kansanedustaja, on mieltä tästä. Mä nostaisin yhtenä avauksena, jota on mietitty tosi paljon, niin tämän prosenttitaideperiaatteen laajentamisen. Nythän on niin, että tuo prosenttitaideperiaate käytännössä koskee uudisrakentamista ja, ja on tauluja seinälle, joka on hieno juttu. Mutta me ollaan mietitty, että voisiko se koskettaa myös esittävää taidetta ja olla edes pienellä, euromäärällä ilahduttamassa esimerkiksi pitkäaikaishoidossa olevia ikäihmisiä tai, tai sairaalassa tai lapsia tai mitä tahansa. Eli, eli tämmöistä, niin kuin, jolla, jolla todella on taiteen hyvinvointivaikutusta. Ja tietenkään se ei voi olla prosenttia, että se on varmasti aluksi satoja euroja tai joitakin tuhansia euroja laitoksessa, mutta että joka tapauksessa ajatus, että kulttuuri ei olisi omassa siilossaan, koska ne kulttuurirahoitukset suhteessa valtion koko budjetti on niin valtavan pieniä.
1: Vieraat ei kuulleet tätä Tuoma Puumolan sanomista jostain syystä, mutta Tuoma Puumola mainitsi muun muassa sanan siiloutuminen tässä, josta on paljon ollut puhetta viime, viimeisessä keskustelussa eduskuntavaaleissa ylipäätänsä, että, että jos prosenttitaideperiaatetta laajennettaisiin laajemmalle kuin pelkkää, pelkkää rakentamiseen, esimerkiksi muiden ministeriöiden budjettien alueelle, niin silloin jotenkin voitaisiin... Niin horisontaalisesti laajentaa tätä ö, kulttuurirahoitusta. Mitä te olette mieltä tämmöisestä ehdotuksesta?
3: No, tässä on vähän taustalla se ajatus, että niinku kulttuuri olisi, tai kulttuuripolitiikka olisi osa yleistä yhteiskuntapolitiikkaa ja se voisi saada rahoitusta vähän mistä vaan lähteistä. Ja tota, tietysti se on monessakin mielessä sitten voisi tuoda kulttuurille lisää rahoitusta ja jalansijaa, mutta sitten se on, on tietyssä mielessä niin taiteen autonomian kannalta, että taidepolitiikan niin itsemääräämisen kannalta hieman ehkä on tota, juttu, että jos, jos taidepolitiikka määritellään osaksi yleistä yhteiskuntapolitiikkaa, koska silloin ne päätökset tehdään jotenkin muiden, muun logiikan kautta.
1: Mm. Mutta toisaalta tilannehan on myös se, että taiteilija toimii eri laito- erilaisissa laitoksissa, ei pelkästään taidelaitoksissa. Et, et siellä, jos ajatellaan sitä, että kun kulttuuripolitiikka ei nyt ainakaan kasva, niin voisiko tällä tavalla sitä sitten kasvattaa? Mitä Satu Herola, mitä?
4: No, Se on myös munkin mielestä kaksi piippunen juttu. Että toisaalta se on tärkeää, että taide ei poteroidu pelkästään niin kuin omaksi saarekkeekseen, vaan on osa niin kuin kaikkea yhteiskunnallista toimintaa. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että se jako semmoiseen autonomiseen taiteeseen ja sitten tämmöiseen välineelliseen instrumentalisoitun taiteeseen on, ei välttämättä aina ole kovin hedelmällinen. Mä uskon, että, että taiteella on monenlaisia niin hyvinvointivaikutuksia, työllistäviä vaikutuksia, vaikka se voisi samalla olla niin luonteeltaan jotenkin autonomista. Mutta jos taiteilijoilla aletaan korvata sosiaalityöntekijöitä tai terveydenhuollon ammattilaisia, niin sitten mun mielestä ollaan tosi, tosi väärään suuntaan menossa.
0: Niin siinä kääntöpuolena varmaan on myös se uhkakuva, eli jos puhutaan siitä, että niitä alkaisi tulla eri, mahdollisesti eri ministeriöiltä rahoitusta taidehankkeille, taideprojekteille, Laitoksille, niin siinä on myös se mahdollisuus, että itse niitä kulttuurin rahoja itse asiassa ruvetaan käyttämään. Niitä hyvin vähiä kulttuurin rahoja aletaan käyttämään sit nimenomaan esimerkiksi hyvinvointipalveluihin. Eikä toisinpäin. Eikä toisinpäin. Mä näkisin sen aika isona uhkana.
1: Lauantaina Yle teema. Televisiokanavalla tämä kulttuurivaalikeskustelu jatkuu. Kahden tunnin keskustelussa on tarkoitus käydä läpi kaikki ne aiheet, jotka jää tänään askarruttamaan mieltämme. Studioon on saapunut joukon jatkoksi Aleksis Salusjärvi. Terve, kiitos. Kivalla täällä, kulttuuritoimittaja. Sekä Anna Tulosto, kulttuuritoimittaja. se vedätte lauantain kulttuurin välikysymyslähetyksen. Mikä teille kulttuurijournalisteille jää nyt kysymättä tästä? Tästä, tästä kultakuumeen
5: Miten tästä jää kysymättä? Saanko malottaa aloittaa? Saat aloittaa. No Mä ajattelin, että ehkä voisi ottaa vähän isompaa linjaa ja ottaa niin kuin kansakunnallisen vastuun ja, ja tavallaan tämän niin kuin valtion roolin myöskin muussa kuin näissä niin kuin yksityiskohtaisissa kysymyksissä esiin. Viimeisen 40 vuoden aikana Suomessa on suljettu joka viikko yksi kirjasto. Ja jos tämä jatkuu tämmöisellä tahdilla, niin 15 vuoden kuluttuu täällä ei ole yhtään kirjastoa enää olemassa. Se muutos, mikä, mikä itse asiassa tässä nyt noski esiin, liittyy nimenomaan näihin kansallisiin hyvinvointipalveluihin ja tämmöisiin 70-luvun ajatteluun siitä, että et, et kulttuuri on palveluja, sinne täytyy olla laajalasta ja saavutettavaa ja tavoitettavaa. Ja tämä onnistuttiin. Tässä kerta kaikkiaan saatiin läpi tämmöinen juttu. Meillä on taidelaitoksia halki Suomeen, meillä on kirjasto orkestereita, teattereita, ihan tällaisiin niin valtion rahoitteisiin rehellisiä, leveän kulttuurin ylläpitämme sinne sivistyksen lippulaivoja halki Suomen ja tämä tarina on nyt loppumassa. Ja kaikki viittaisi siihen, että elimme hetken utopiassa. No Onko keskustelijasta otti samaa mieltä Aleksi Salosjärven kanssa?
3: Voisi tietysti olla, että hyvinvointivaltio oli utopia. Ja tota, tietysti kyse on semmoisesta poliittisesti luodosta järjestelmästä, joka on myös muutettavissa poli- poliittisilla toimilla. Tota, en en mä sitä näe, etteikö, tota, etteikö
5: tämä olisi poliittinen kysymys. No, suurimmassa
3: määrin
2: erittäin
5: poliittinen. Vähän tässä liittyy myöskin, anteeksi, vielä sanoisin, että taiteilijan määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja taiteilijassa piiree aivan hiilitön potentiaali. Meillä jänni aikoja ja inspiroivia aikoja. Ei tässä ole mitään syytä niin kuin heittää kiroista kaivoa. Mm.
7: Mä sanoisin myös, että tämä on mitä suuremmissa määrin poliittinen kysymys, koska, koska tota, ää, kun seurasi... Keskustelu siitä, että mitkä on näiden vaalien isot teemat, niin siellä ei sanottu sanaa, kovinkaan monessa listassa sanottu sanaa taide tai kulttuuri, jotka liittyy kuitenkin aika olennaisesti siihen, että edetäänkö me sivistusvaltiossa
0: vai ei. Tämä on poliittinen kysymys. Hmm. Ne on poliittisia valintoja, miten sitä valtion budjettia myös jaetaan. Myös jos vaikka sanottaisiin, se ei eletä kaudella, niin myös sen jälkeisellä ajalla ne on poliittisia kysymyksiä, että sitä olisi syytä tentä tai innolla odotan hmm. sitä keskustelua.
1: Tässä kampanjassa, joka on osittain Yleisradio ja myös Nuori Poiman liitto ollut mukana, on ollut kampanjassa taiteilijat on saaneet teosten muodossa tulkita poliitikkojen määritelmiä kulttuurista. Ja näitä tuotoksia on esillä Ylen, Ylen Areena-palvelussa muun muassa. Olemme puuttu paljon nyt siitä ikään kuin taite, taiteilijoiden roolista ja taidekentän aktivoitumisesta tässä vaalien alla. Miten taide on läsnä kulttuurivälikysymysohjelmassa? välikysymysohjelmassa Lauhutaan.
7: Lauantaina se on läsnä kahdella tavalla. Siellä lähetyksessä on keskustelemassa taiteilijoita poliitikkojen kanssa, mutta sitten se on läsnä ihan myös itse taiteena. Eli siellä on taideesityksiä. Siellä on Jussi Nikkillä tulkitsemassa Antti Nyleenin hienoa esseetä, joka on yksi kulttuurin teoksista. Sitten siellä on Elina Pirinen tekemässä ehkä jotain, joka saattaa jäädä hyvinkin ihmisten mieliin. Tanssitaiteilija. Ja sen lisäksi siellä on vuokkohovattajat Sarkus Poussa, jotka tuovat sitten taas esityksellään vielä yhden taiteilijan mukaan. Eli he esittävät oksa sen runon Mustarastas.
1: Kun mä kuuntelin Aleksis sun kommenttia, niin tuli sellainen olo, että me edetään jotenkin siihen niin kohtalon vaaleja.
5: Vuoden 2015 eduskuntavaalit on niin kulttuurin, kulttuurin osalta. Kohtava kysymys. Olen no, ihan tismalleen samaa mieltä, jos katsoo mitä tapahtuu Euroopassa tällä hetkellä. Hollannissa on erittäin taidevihameinen hallitus, joka on leikannut yli 20 prosentilla taiteen määrärahoja, mikä on johtanut siihen, että tanssikulttuuri, joka on hyvin vahva ollut itse Hollannissa aikaisemmin, on tällä hetkellä... Melkein kuollut, no mutta ne on Belgiaa lähtenyt muualle sieltä, niin Espanjassa kulttuurin rahat rykii hyvinkin pahasti, kultakuumme puhuttiin siitä aikaisemmin. Sitten meillä on Unkari, joka on tullut hulluksi. Ja sitten meillä on Venäjä tässä naapurissa, johon, niin kuin, jonka toimintaa sivusta seuranneena niin, niin, ja ehkä sellainen, niin on helppo sanoa, että ajat on koventunut ja arvot on koventunut. Ja, ja on niin kuin ihan oikeastikin olemassa sellaisia uhkakuvia, että, että välttämättä ei tule jatkumaan näin tämä mm. homma kuin mitä se on ollut
1: vahvistakaa tai teilatkaa mun, mun fiilis siitä, että, että suomalainen taidepoliittinen keskustelu on hirveän sisäsiistiä tai ain, ainakin niinku suomalaisista lähtökohdista kumpuumaan.
7: Mitä se tarkoittaa, että sisäsiistiä?
1: No ei välttämättä sisäsiistiä, mutta ainakin, että et, et tämä kansainvälinen konteksti, eurooppalainen konteksti, ei aukea siinä.
3: Kyllä se voi osittain olla, että onhan me oltu aika konsensusyhteiskunta mm. ja sille tietysti Meillä on vähän semmoinen perinne poliittisesti ja muuten, että, että, että niin kuin ollaan yhtä mieltä ja sitten niin ääniä on, vastakkaisia ääniä, mutta sitten semmoinen hegemoninen linja on aina jonkunlainen, semmoinen yksi mm.
1: valtion linja, jota kaikkien pitää sit kuuliaisesti toteuttaa. Et jos ajattelee tätä tilannetta, <laughs> että me edetään jättimästä eurooppalaisesta talous- ja kulttuurikriisiä.
7: Eeva aikaa. Kemppi sanoi tässä aikaisemmin tässä keskustelussa, että taiteesta puhuminen on aika vaikeaa ja se jää aika teoreettiselle tasolle usein. Ja nyt esimerkiksi tässä projektissa, kulttuurin välikysymyksessä, mitä nuorenvoiman liiton taide 2015 kampanjan kanssa on tehty, niin se on konkretisoitunut. Poliitikkojen on aika vaikea puhua taiteesta ja, ja sitten itse asiassa... Toimittajana sanon, että taiteilijatkin puhuvat siitä joskus hyvin vaikeasti ja teoreettisesti, mutta se keskustelu, mitä nyt on tullut, on ollut tosi hyvää. Se on tuonut minusta paljon näitä kahta eri, eri puolta yhteen.
5: Tuohon lisäten haluisi itse vielä sanoa sen, että, että tässä nyt on mullattu perussuomalaisia, niin ehkä tämän suomalaisen julkisen keskustelun ja poliittisen on juhlaksi ja onneksi ja iloksi on että perussuomalaisten tällä hetkellä käymä kulttuurikeskustelu on äärimmäisen paljon laadukkaampaa, mitä ne oli viime vaaleissa. Siellä on hyviä avauksia ja vahvoja sivistysarvoja halutaan pitää esillä. En lähtisi heti mätkimään sitä porukkaa suorilta kike perusteella en myöskään minä. Kiitos
1: keskustelusta. Keskustelu jatkuu siis Yle-teemakanavalla lauantaina kello 18.30. Näin soi Vangelisin Chariots of Fire, joka on avaruusromuohjelman kuukauden elektronisen musiikin valinta huhtikuussa 2015. Juha Hurme puhuu kolumnissaan tänään
8: Markuista. Päivän odotuksessa, joka koittaa 25. huhtikuuta. Markun lähtökohta on roomalaisten Mars-jumala, joka joutavien sotatouhujen ohella teki jotain järkevääkin, Eli suojeli viljelyksiä. Tämä jalo-ominaisuus periytyi myös evankelista Markukselle, joka oli apostoli Pietarin kirjuri ja sanojen selittäjä. Tämä Markus piti myös viisaasti kirjaa sääoloista. Heidän perillisensä suomalainen Markku on myös eloon heräävän maan ystävä ja kevään suuren sanoman saattaja. Kesä tekee tuloaan. Markun päivän ja eritoten Markun yön keleistä on luettu kasvukauden ennusmerkkejä, yleisesti ottaen tähän tapaan. Jos Markun varpaat palelee, tulee kylmä kesä. Tai vähän spesifimmin, jos sonnin paska jäätyy Markun yönä, niin seuraa 40 kylmää yötä ja halkopinosta hupenee joka toinen halko. Suomen suurin etunimiyhdistys. Suomalainen Markkuliitto juhlii 1700 jäsenensä voimin tänäkin vuonna Markun päivää Porin tienoilla, josta löytyy sellaisia paikkoja kuin Noormarkku, Sörmarkku ja Pomarkku, jotka ymmärrettävästi ovat kaikkien Markkujen sydäntä lähellä. Tämä virallisesti vuonna 1996 perustettu Markkuliitto on humoristisuudessaan syvällinen keksintö, kaikki markut ovat tervetulleita liittoon. Satun tuntemaan pari liitto liittomarkkua ja he ovat vahvistaneet käsitykseni siitä, että markkuliitto läpäisee kaikki kansankerrokset. On jos jonkinlaista markkua liitossa. Akateemisia markkuja, duunarimarkkuja, pohjoisia ja eteläisiä markkuja, herramarkkuja, narrimarkkuja, upmarkkuja, downmarkkuja, down talonpoika ja... Pitkäaikaistyötön markkuja. Aika vähissä ovat tällaiset läpäisevät liitot. Markku-liitto on lähtökohtaista vitsistä jalostunutta suvaitsevaisuuden ja yhteisymmärryksen harvinaisehkoa todellisuutta. Markkuliittolaisuus on pyyteetöntä olemassaolon aivotoiminnan ja huumorintajan juhlistamista. Se on iloa ihmisenä olemisesta. Ja siten se on myös virkistävä symboli muun muassa meille Juha-nimisille miehille ja vaikkapa valtakunnan kaikille naisille, jotka emme millään Markkuliittoon jäseniksi pääse. Niin, maapallon populaatio jakautuu kahteen pääryhmään, Markut ja Ei-Markut. Meitä Ei-Markkuja on vähän yli seitsemän miljardia ja määrämme on kasvussa. Perustankin tässä nyt tällä puheella kansainvälisen ei-markkuliiton, jonka koolle kutsujana esitän samoin tein reilun tarjouksen myös markuille, saatte liittyä ei-markkuliittoon alajaastoksi täysin jäsenoikeuksin. Tämä markuilla täydennetty globaali ei-markkuliitto on vahva ja kaiken ratkaiseva tekijä maapallon tulevaisuutta ajatellen se. Suomalainen Markkuliitto esikuvanaan ei käännytä ketään porteiltaan. Toiminnassaan se pyrkii yhteisen ymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseen monenkirjavassa jäsenistössään. Tämä on tietenkin vaikeaa, mutta ei täysin mahdotonta, kunhan edetään hellittämättä pikkuhiljaa. Meillä on liitossa kuitenkin varma ja lohdullinen tieto, että pohjimmiltaan me olemme kaikki ei-markkuja. Eli täysivaltaisen Esikuvallisen alajaostomme termeille käännettynä, me olemme Markkuja kaikki. Siinä se.
1: Näin sanoi Juha hurme. minä ainakin ilmoittauduin yksin tein Markuilla täydennettyyn globaaliin ei-markkuliittoon. Lausuntataiteilija Elina Ström on kuollut 64 vuoden ikäisenä. Hän oli Yleisradion tämän runon haluaisin kuulla ohjelman vakio lauseja 80- ja 90-luvulla ja hänet tunnettiin myös lausuttajana opettajana sekä Aleksis Kiven runojen taitavana ja tulkitsijana. Tämän Aleksis Kiven runon haluaisin kuulla ohjelmassa vuonna 1984. Elina Ström tulkitsi muun muassa Hannan laulun. Tässä siitä alku.
7: Äitiinsä etsei lapsi. Itkien kauvan hän etsei. Takviimein
0: viimein hän nähdä saa sen liehuvan liinan pellon. Sinnenpä nyt kiirehtii hän kultasantasella tiellä. Ja elokuun aurinko paistaa.
1: Näin siis Elina Ström. Sitten mennään teuvotuljoon
6: Täivää, täivää. Tulitpa oikeaan aikaan. Minulla on vähän tuolla kamarissa.
1: Tältä kuulostaa Teuvo Tulion ohjaama Nuorena nukkunut elokuva vuodelta 1937. Elokuvan kaikkien kopioiden ja alkuperäisaineiston on tähän asti uskottu tuhoutuneen Adams-filmin suuressa tulipalossa vuonna 1959, mutta osa esityskopiosta, Parinkymmenen minuutin pätkä löytyykin yllättäen Ranskan elokuvaarkiston arkiston cinémathèque Uumenista tämän vuoden alussa. Puhelimessa on nyt kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja Mikko Kuutti. Hyvää iltapäivää. No, Hyvää iltapäivää. Miten on mahdollista, että te olette etsineet filmiä kymmeniä vuosien ajan ja sitten se yhtäkkiä löytyykin Ranskasta kaikkien näiden vuosien jälkeen?
9: No se on ihan luonnollista, koska arkistot sisältävät aika paljon tavaraa yleensä, varsinkin sellainen elokuva kuin Ranska, niin ei he niillään tiedä kaikki aktiivisesti, mitä heidän kokoelmissaan on. Eli arkisto
5: Kyllä, kyllä.
1: Nyt löytää tämmöinen 20 minuuttia elokuvan keskivaiheilta. Uskotteko, Mikko Kuutti, että loputkin osat voisivat löytyä jostain?
9: No se on tietysti meillä kaikilla toiveissa, mutta se ei ole hirveän todennäköistä, koska yleensä jos... Nyt joku osa löytyy, niin se on sitten se kaikki, mitä on, mutta tota, tämäkin tuli ihan uudessa purkissa, että eikä heillä ole mitään tietoa, mistä on heille kulkeutunut, mutta toivossa on hyvä elää.
1: Sä oot nyt nähnyt tämän 20-minuuttisen pätkän aikalaisarvioissa, elokuva sai pääosiaan aika myönteisen vastaanoton ja sitä on usein pidetty Tulion parhaana ohjaustyöllä, mikä tietysti lisää tämän löydön arvoa, oletko samaa mieltä?
9: No 20 minuuttia, on niin tietysti vain viidesosa elokuvasta, mutta kyllä sinne selvästi näkyy ohjaajan ja kuvaajan kädenjälki. Että, oma, oma tyyli on kyllä nähtävissä, mutta ei tietenkään voida mihinkään järjestykseen asettaa ainakaan tämmöisen päkkän perusteella.
1: Hmm. M- miten tämä restaurointi onnistui? Tämä filmin loppu oli osittain aika pahasti tuhoutunut.
9: No se on tuhoutunen. Se, se on niin pahasti tuhoutunut, että ei sille voi tehdä juuri mitään, mutta että se oli kuitenkin jo hyvä, että me saatiin se kaikki digitoitua. Eli tota, laboratoriaikana niin tämä tehtiin digitaalisesti, mutta jos se olisi tehty analogisesti filmille, niin tässä olisi ollut viikkojen ja kuukausien työ ja lopputulos olisi ollut epävarmaa. Ja kuitenkin saadaan kankaalle, saa kaikki se, mitä on löytynyt. Se on se hyvä puoli siinä.
1: Mikko Kuutti, minkä muun elokuvan haluaisit ehdottomasti löytää tämmöisen kadonneen suomalaisen klassikon? Onko näitä muitakin? <laughs>
9: No siis kaikkihan haavioidaan näitä salaviinan poltia, että tämä ehkä ensimmäinen näytelmäkiyppinen alku, joka on Suomessa tehty, löytyy joskus jostain.
1: Kuka sen se, on?
9: Se, sehän on vanha laukuksen leffa, mutta tota, sitten on toinen, mitä tässä para työstetäänkin, meillä on vain pätkiä säilynyt Sylvi-nimisestä tota, näytelmäälokuvasta vuodelta 2013. Et se olisi tietysti hauska nähdä kokonaisuudessaan, mutta sitä yritettiin jo 30-luvullakin, sitä, se kasattiin uuteen kasaan, kaikki se, mitä oli löydetty ja näytettiin teatterissa, mutta eipä tain juuri mitään löytyä. Kyllähän näitä vielä on.
1: Eli pitää laajentaa etsi, etsintöjä muualle kuin pelkästään Ranska elokuva
9: <laughs> Joo, kyllä mä oon kokeiltu kaikki kollegat, mutta Noin. joskus niitä joskus lykästikin.
1: Hyvä, kiitos. Mikko kuulti näistä kommenteista. Kiitos vaan. Huomenna Kultakuume lähetetään Järvenpään kirjastosta, tämmöinen Kultakuumeen. Mu- Kirjasto sarja, tässä pyörähtää taas liikkeelle. Toimimme musiikkikirjasto on monen kaupungin musiikkielämällä elinehtoja. Järvenpään kirjastossa ääneen pääsevät niin musiikkikirjaston kehittäjät kuin sen käyttäjät harrastajista ammattimuusikkoihin. Kuulemiin.